0: 片儿，配上芥末章鱼。好，芥末章鱼一则，然后今天那个就这礼拜我跟顾汝博和黄汝博凑不上了，所以呢，那个坐在我对面的是也是老朋友了哈，哎，大文 ，say hi 啊，大家好，我是大文，对，这是芥末章鱼有史以来第一次在海外，不是在那个北京外、嗯、北京之外录节目啊，嗯、我们在在在上海，然后那个。聊什么呢？聊聊这个大文同
1: 志擅长聊的话题啊，嗯，叫叫什么来着？我我我结合一下主播和我的关系，所以我提出一条很中肯的建议，叫做为什么我要劝马农或者 IT 从业者不要参与 A
0: 股投资？操，我们写不长，写写不开这么长的题目，你知道吗、嗯？就是为什么马农不要炒 A 股？哎，为什么马农不要炒 A 股？然后呢，那个结合一下大文同志日常的实践，是吧？嗯、不是这么多年的日常实践、嗯，这个总结出来的
1: 重要人生建议啊，这条仅限于针对马农。嗯，马农是可以说是具备了所有不该参与 A 股市场的所有的
0: 特质，所有的特
1: 质基本上都确别，嗯、就都都都具备了。嗯，我操
0: ，我我有个。同事，我现在的同事、嗯嗯、就是这次整合完之后的同事。嗯、那个他香港人，嗯，然后呢，他学的是金融，嗯，然后在香港的第一份工，哎，不是，他那时候在香港还是在在在在深圳，我不记得、嗯。但反正他人生的第一份工作是什么呢？嗯、是 A 股的分析师。嗯。然后，然后这这个人现在已经变成一个 HR 了。嗯。<笑>
1: 所以，所以其实这个很正常啊，就说特别是在今年的情况下，所谓的 A 股的分析师，呃，有两个很重要的去向，一个就是说是降薪，然后就是只能接受降薪；还有一个的话就是，很多人选择了转行，嗯、呃，据我所知，转行的方向都有很多，嗯、呃，我觉得知道的比较奇葩的是，有一个呃上财的本科，上财的研究生的一个同学。呃，在参与了第二年的 A 股的研究工作之后，决定回老家河南跟中学同学合开培训公司。这个关注这个课后的就是 K 十二教育的问题。我<笑>操，我觉得非常成功，这个转型、嗯、啊，据说已经开始赚钱了。嗯，比做那个研究员的那个呃辛劳程度，呃，这个性价比比起来就高很多。嗯嗯，来吧，嗯，我讲讲我为啥非得说是说跟这个大家要聊这个话题。我还是那句话。就是可能，嗯嗯，节目的受众还有节目的主要的人员的构成，呃，不一定非得说是码农，但是起码都是所谓的 IT 行业，特别是互联网行业的从业者。哎，错，不是吗？还不是，嗯，<笑>我觉得不是啊。你觉得是什么？就家庭主妇多吗？熟男，熟男魅力。好吧，其实
0: 我们也不知道是谁
1: 。对，就是我，我 suppose 嘛，我觉得，我认为，对，我觉得我要我觉得。嗯，我不要你们觉得，反正我觉得就是这样。嗯、所以，那其实油腻，在这个年纪，就是主播们的这个年纪，已经面临到了，就是事业达到了一定的程度，但是同时发现可能又没不是那么的尽如人意，所以只是这种差强人意的水平。往往这个时候就开始呃管不住手，然后开始瞎投资。为啥？我觉得就是。投资方向有很多啊，当然好像说是什么，我看网上看的什么五彩城周围的马农，还有什么西二期的，就全部都是买房子，我觉得挺好的。我觉得你们可以收割未来你们的、嗯，就说你们的对手盘其实你们已经想好了，就是以后你们的手下嘛，对吧？你你们先买了，然后他们也总归要结婚了，你可以卖给他们。
0: 那个所有校招的同学嘛，
1: 嗯，吧？对对对对对，所以其实这是一个你们一个闭环，但是在 A 股其实是。呃，我先说，我为什么我我觉得什么人适合炒一股？
2: 嗯
1: ，两种人，一种人就是有极端稳定的现金流，然后同时又有极端的多的时间和信息的，也就是很很很很多，就是说两块吧，一块就是所谓的国企和公务员，他们是输不光的，因为他们也就那些钱，输光了他们反正下个月工资照发的，反正如果说真的水平好的话还可以赚钱，然后还有一类就是。呃，一些这他妈不叫输不光好吗、嗯？这叫没什么钱。呃，不不不，他们其实挺有钱的，因为他们有时候是能赚钱的。嗯嗯。然后还有一类人就是所谓的呃那种实业的改成改成投资的，反正他们的特点就是无限现金流。就比如说我有一个朋友，他是绍兴的，然后他就是大概现金手上现金有四十个亿。嗯。所以他买一个股票，只要那股票不是太离谱。它都可以薅回来，它不会割的嗯。嗯，嗯，只要那个公司是有，因为 A 股的估值是一直是一个估值区间动的嘛，你只要在估值区间的下沿走，你总归会回到中值的，那它就可以赚钱。嗯，这两个人是适合参加这个的。
2: 嗯
1: ，那为啥我说马农不适合呢？第一，马农的学历太高。嗯 ，A 股市场的主要的受众的基本学历应该是低于本科的。嗯，嗯，甚至可以说，你夸张一点说的话，可能我觉得就是。呃，高中为主，嗯嗯，所以你你你要想参与 A 股，其实要做到一个很重要的事情，就是说，你如果说是学了很多年，上了很多年课的话，读了很多书的话，你可能是需要把自己降到和其他市场参与者一样的想法去的。嗯，如果你降不下去，你会死得很惨，不是,是你的游戏。对，为什么其实马农往往参参与美股会？比较比较比较，就是说，因为当然，这个前提是美股从一零九年到现在十年牛市啊。但是为什么我觉得会更合适参与美股？就是因为首先第一点，美国的主要的现在的增长来自于股票回购，然后来自于这些呃偏科技类的东西。那这些跟他们生活是息息相关的，他们是有信心的。然后同样有信心的人会越来越多，这个其实也是一个闭环。投资这些股票的人就是对科技有信心的，然后大家反正就是信这些人的话，就一直买、嗯，然后就也成了一个闭环。嗯、那又赶上美股牛市，嗯、所以对于对于马龙同同志们、啊、去参加这种，就很我记得很很清楚，当年虎嗅上有篇文章，是一个 IDG 还是高荣出来的一个人，我忘了叫什么，嗯，然、啊、后他写了一个文章，就说为什么炒股这么简单，你们做 A 股的都不赚钱？嗯。嗯。
2: 嗯嗯
1: 我觉得它当时是一个严重的统计性的问题，就是说，嗯、呃，我可以说二级市场的投资者，嗯、呃，如果从参与和投资者的比例来说，嗯、呃，甚至从从业者的这种比例来说，都是至少和一级市场对比，我们人均的钱肯定是比他们多得多。嗯，我们可能这一点我不知道大家会是怎么想。其实很简单，就是说一级的话更头部
2: ，嗯、二级
1: 的话是，呃，一轮牛市，嗯，身价过亿的可能就。嗯，不敢说上万吧，反正几千肯定是有的。嗯，但是我相信这么多年的科技牛市，身家过亿的一级投资者或者说一级从业者，应该也没有几千，我不知道呀，有没有？肯定有，肯定有，但,是但不是不包括创业的，就是说投资的，对，分道钱呢，肯定有。嗯，
0: 但是我觉得这个群体群体的嗯那个嗯、那个、那个庞大程度不一样
1: 。嗯。嗯就是他们个从业的人更多，少、哦，嗯，那你觉得一级会其实发财的概率大，还是级二级是发财概率大？我觉得差不多。我觉得以我自身个人接触的就是说来说，对于你如果说不是混到很好的机构，然后很好的职位，然后同时你还想发财的话，我觉得是二级的概率要大很多
0: 。我觉得对于这个相对基层的工作者，嗯，他在一级市场其实没什么机会
1: 。对啊。所以说，所以说就是，如果说是基层的，那你说，如果说马农要转投资，嗯，比如说你要转投资，那也许，如果说你真的放得下来思维的架子，注意不是人的架子，是思维的架子，你能够做到和光同尘，能做到君子不器，你能做到和，呃，你所谓你可能不是特别能理解他生活当中的行为，但是你要能尝试去理解他们思，就是说这个投资时候的思维的时候，那你会发现你的优势是碾压型的，啊、嗯。就是这不是你这个的，他
0: 指的是谁？是你大爷大妈
1: 还是谁？不是你你你，其实大家在 A 股市场上，其实说是他是嗯，我我可以这么说吧，就是说 A 股市场是一个很撕裂的市场。嗯 ，A 股市场有很机构的玩法。嗯 ，A 股市场也有很很散户的玩法。嗯、但是如果要暴富，呃，或者快速的富，就是这种很散户的玩法。然后套路其实就很少。但是为啥你会发现就是说还会不停的重复这个呢？就是因为不断有新的呃。文化程度不高的，但是赚到钱的，就是所谓的韭菜，嗯、涌到市场里面来。嗯、就是你只要重复的去割就好
2: 了
1: 、嗯。反正 A 股从有 A 股到现在，只是割的方式在变，韭菜们的本质其实完全没有任何的变化。我也觉得很难相信为什么会出现这样的情况，但是客观事实就是这样的情况。嗯、而且只是割的方式。所以就是
0: ，所以就是那个，呃。用心的理解韭菜最重要是吗？对
1: ，因为它不是一个，嗯，如果在美国的话，或者说你看巴菲特也好，或者怎么样之类的，巴菲特在中国是不会成功的。呃，我觉得所有不，我觉得所有资本市场人到 A 股市场都不会成功的。嗯，这个要看，就是说，我觉得这个逻辑是，就是说你，你你你要是用什么的方法，用什么东西来衡量，反正至少巴菲特那一套在中国是行不通的、嗯。行不通的原因其实很简单，就是说你。巴菲特的前提，他的资金成本是负担，嗯，嗯他有保险储存金，嗯，然后他可以不断的去 average， 而且他的呃他是买到足够多的时候，他可以去影响公司的决策，嗯，这些所有在中国都不存在，嗯嗯，因为中国的好公司一定是管理层和政府来共同治理的，嗯、投资人是就算你买到了百分之十，你就算你去举牌。你是对他的实际工作影响，对他的未来政策是完全没有任何的影响力的。
0: 就我们的企业是没有，我们企业就是严格意义来说，我们的企业是没有，不是我们企业是没有就是真正意义
1: 的，嗯，向股东负责这个概念、嗯、不存在向股东负责，对，更更笼统的说的话，我们所有的企业都是向社会负责，嗯嗯，所以这个有好也有不好，但是对于资本投资者来说肯定是不好的，嗯，因为你没办法把你自己的权益最大化，嗯，所以就是会出现。呃，各种各样的可能，大家会如果说你学了，你可能无聊去考个什么 CFA 啊，或者说是你无聊去翻了一些国内的这些什么或者国外的金融教材之后，你会觉得呃有点不太大概。那客观就是这个情况，嗯，能理解你就可以参与，你理解不了就参与不了。为什么我觉得马农最后是理解不了的？是因为马农这么多年来说，在过的一个生活，我我我从一个不是马农的角度来看，更多程度上是在过一个非黑即白的生活。你是有很明确的未来的，然后你身边的人相对同质化，然后大家就后边这个肯定对，对，前面那个呃存疑。嗯嗯嗯,嗯，所以这种结果就导致于你你你的思维是，你是自己有一套思维东西的。但是做 A 股最大的问题就是说，嗯、你你不能自己有一套东西。其实我我会觉得最，
0: 嗯、呃，也不能叫问题啊。也不能叫最大的问题，嗯、但我我觉得有个特别、嗯呃、突出的特点是说，就所谓的码农啊，嗯、就是他和呃就真正这个社会上的信息的触点是非常有限的，嗯、这是个特别明确的
1: 特点。就是说，可能是某种程度上的不能接地气，对，因为。我觉得最主要就是在 A 股是一个非常特殊的市场 ，A 股是很多刚才一泽说 A 股是什么投资人进来都会亏钱，其实 A 股是，但是但是我换句话说，如果你做 A 股都亏钱的话，你可能任何其他投资都做不来。如果你真的可以尝试去多个市场去搞的话，其实 A 股是最简单的 ，A 股的规则是最有利于投机的，嗯，然后 A 股的韭菜是最多的，当然。不能和比如说比特币啊，或者说是像一些更更发展前端的一些国家的那种来比，因为我也没有仔细研究过，比如说越南股市，因为越南股市好像最最早的时候他们的指数只有十只股票，嗯，就是很早期很早期那种，就是完全做庄了，我们做外国人可能就不太好参与或者怎么样，嗯，所以 A 股 A 股的特点就在于就是如果你。真的好好研究它，你相信它，然后你能把自己的架子放下来，它是很好赚钱的。而且我可以这么说，就是说是很难亏钱的。但是你会觉得就是说什么媒体告诉你就是说 A 股是什么很难赚钱的，嗯、然后大家都不赚钱、嗯，那是因为其实他没有真正统计过所谓职业做股票的人的收益，他把所有参与的投资者都加进去了、嗯嗯哎。对，就所以他的大家都不赚钱，就是
0: 某种意义上也是对的，对，对是吧？
1: 但是这个东西就是，如果说是真的是好好做的人，基本上都不会亏钱。嗯，而且赚钱的就是各有各的赚钱方法。但是如果是专职做 A 股的话，而且在市场上能有三年、能有五年的话，嗯，就没有没有。整个 A 股市场的散户投资者是个什么规模、嗯
0: 、？A 股市
1: 场的散户投资者的规模，你是说人数还是人数？人数。呃，开户数的话，我具体数字没有，但是开户数的话，大概在大几千万。然后，如果说是活跃用户的话，应该至少是平常的话，只也有个两三千万吧，至少。对，就这两千万人里，嗯，就是那个户均其实是五万块左右。对对
0: 。然后我我我我其实想问，就是嗯，会玩的，嗯，大概占个什
1: 么比例？我觉得就是说各有各的玩法，但是我觉得真正说是比较成熟的投资者能够稳定盈利的，不超过百分之一吧。五十万吧，啊，这么多，对，啊，因为其实这个比这个比例比我想的大，因为之前其实是福，我记得是呃，那个那个叫什么，福布斯还是那个胡润，他们做过一个研究，其实，嗯，这个研究可能就是说这个结果是比较是抽象的，但是就是从私人银行那边调起来的，我具体的数据我只有很模糊的，我也没办法去搜了，但是我印象当中是，呃，二零。一零年还是二零一五年之后到现在，呃，新增的亿万富翁的呃致富的来源超过百分之五十是二级市场，
2: 嗯
1: ，还是亿万还是十亿，嗯嗯，因为好像就只有几千个，应该是十亿，嗯嗯，这个数字可能可能会跟大家平常的设想是有有有有分歧的。不，这个确定是从二级市场挣的，不是从二级市场写了一遍是吗？不是，是挣的啊，嗯。嗯因为我也可以跟大家分享一下，就是说你可能马农有清华的，有北大的，然后有 PhD 啊什么之类的。嗯、呃、，A 股市场上真正赚到大钱的人的都是什么学历呢？嗯、呃，职专，嗯、呃，三本，初中念完就不念的。对，然后卡车司机，嗯嗯、呃，做物流的，嗯。所以这是一个，呃，所以他们其实，呃呃，往往这个东西是是概率，当然也有像南京大学的，呃，我们很好的朋友，嗯。我不能再说了，这个再说你们直接一搜就知道谁，反正就那一个人。然后，然后，然后，然后，这种南京<笑>大学历史上只出过一个。啊，对对，<笑>因为因为他上过《非诚勿扰》，<笑>然后还还还给学校捐了很多钱。对对对，其实其实其实就是，呃，其实就是这样。而且然后那个像像像徐翔也没有大家想的那么神秘啊。嗯，而且徐翔这件事情也是一个呃多重因素最后。导致的，而并不是单纯说有什么原罪什么之类的。嗯 ，A 股有没有丑恶的东西？有没有依靠制度然后去套利然后获利的人？大有人在。但是除去这些人之外，有没有没有那么扭曲的然后获利的人？也有很多人。但是呃，这些人真的呃，往往学历并不高。嗯、呃、嗯，我我也一直在想为什
2: 么
1: 。嗯，我有时候就在想说，就他们可能更能更纯粹，他们不会想说呃政府宏观经济怎么样，他们可能不会想说。呃，那个、那个、那个、那个，就是说这个公司是不是基本面怎么样？那可能他们就是说，我觉得这个股票强，我就买。嗯嗯，然后可能他们有连开一百把的运气。嗯，那就做起来了。嗯，这个东西就是这么回事儿。有的时候他可能真的是跟呃，英文叫什么 “gut feeling”，、嗯、就是你要有这个东西。嗯，你有的话就是中文叫什么叫叫啥叫？他们说往往用一个词叫盘感。对，你有这个东西，你就做得出；你有没有这个东西，你就做不出。那个，那蜘蛛侠的那什么 ，Peter 一、e. 击、哎，啊，对对对对对，就这种东西。<笑>但是这种东西其实也是虚的东西，嗯。所以，所所以，往往这些人都是，嗯、呃，怎么说呢？孤注一掷，或者说他们是觉得这个东西真的喜欢，然后他们也有天赋，然后他们就做出来了。嗯。对于马农，我拉回主题，为什么马农不适合？马农的试错成本太高了。你有很稳定的现金流，很明确的上升路径，然后这个行业起码到现在看，未来的还是一片大好。呃，你不说财务自由，但是你过上在在在中国过上中产阶级的生活，简直就是，如果是双码农的话，那基本上是打包票的；如果是单码农的话，那起码也是有很大的可能性的。那、呃、存疑啊，存疑吗存？这么难吗？我我对你们的公司理解有有误我,我觉得十
0: 年前是这样的，嗯
1: 。呃
0: ，可能五年前也嗯，大概率是这样、嗯，就现在这个市场，因为其实就这还是个供供需关系嘛，嗯，其实也也也没有过去大家看 IT 从业人员那么爽
1: ，嗯，嗯但是但是股票真的很爽，嗯，我可以我我我这个东西可以随便给大家说说，就是有很多九五后，然后。已经已经发财了，嗯嗯，但当然大家不要着急啊，这个东西是看个人的，有的人是四十几岁开始开始做也可以发财，嗯，所以所以就是，嗯嗯，码农如果说有一个相对稳定的东西的话，就可以不要尝试这种东西，因为我还是觉得至少我跟这个行业里面比较高学历的人接触下来，其实他们也，他们如果做得好的人，也是能够和光同尘，能够把自己沉下来的。嗯，如果说是真的，就是张嘴就是你是几字班的这种人<笑>清华的同朋友们，往往投资的业绩也不是特别好，因为 A 股市场就是这样一个市场、嗯。那你们可能做做做做做做码农的，喜欢看新闻啊啥，就是、说什么 A 股市场的这个机构的集中度呀、啊，机构的话语权在提高啊，白所谓的白马股在涨呀、啊，反正这些东西我觉得你要分分开看，嗯，他们是不是也是另外一种做庄的方式呢？你能不能把自己能够理解到他们的行为模式呢？其实 A 股说到底投资就是两个字，嗯，当然我不希望大家去举报我呀，但是 A 股说到底投资其实就是两个字叫跟庄，嗯，看你跟的是谁，嗯，原来其实这市场上是大家是一起搞的，就是所谓的机构和散户，大家是有合力的、嗯，现在这个市场是没有合力的，
2: 嗯，或者
1: 很少有股票能产生合力，嗯，所以说就是要么你理解散户是怎么想的，嗯，要么你理解是机构是怎么想的，嗯。嗯我觉得对于马农同志，如果说不去好好去真正存在这个市场里面的话，你就会做的四不像。你既理解不了散户是怎么想的，你也更理解不了机构是怎么想。的
0: 。嗯
1: ，那你你说你咋投资呢
0: ？哎，这有个矛盾啊。嗯。那个，就是就是 ，Peter 一机灵是不分人的。嗯。对吗？对。这个和你的受教育程度啊，和你这个。跟社会的接触程度啊，但是,是但是
1: 我觉得这些东西，这个一机灵的前提是你要有足够多的试错的东西，嗯、你才能提知道你有这一机灵。嗯，那那你你你，我可以说就是我知道有所谓这一机灵的人的工作的强度，我觉得不比马农的工作多，不工作工作强度低。啊、嗯，那如果在这种情况下，你说马农，除非他自己本身的这样工作抛掉，然后再去尝试，万一我有这一机灵。那你觉得这个代价对马王来说合算吗？不存在一种方式是低成本能,能够能够知道的
0: 。我所以其实我我我觉得这个就是、嗯、这不不是一个问题，嗯
1: ，这个就是你投入程度的问题。为啥呢？那投入程度就是说，如果说真的要那个一级灵的话，那你就要辞掉工作呀、啊。对
0: 呀、啊，所以就是你投入程度的问题嘛。只不过就是说，对于这些
1: 一个如果年薪有有一百万的人,的人，他会去。对他会去辞掉工作，然后尝试自己有没有一击定嘛？就是你机会成本太高了嘛？对呀、啊，所以说这是为什么我们今天聊为什么马农不适合。我没有说其他行业不适合，我特别对。不过这这个这个不是，这很多行业人都是这样的。啊、为啥呢？我觉得很多行业
0: 人都是这样的。就我觉得有有大量的是，你就沿着自己职业
1: 生涯走也能不错的。比如呢？除了马农，就是很很确定的不错的。不，你你 IT 从业人员也不是很确定的不错呀、啊？为啥不是呢？肯定不是啊！那为啥你上陌陌都是什么今天跳那个，明天跳那个？那不是上陌陌吗？他是他呃，不是麦麦说错了，说错了，肯定不是。但是我可能是对马农有一个 s t a r e 怎么说呢？就是一个刻板印象吧。我觉得让我感觉他们的机会成本比其他行业更高。因为至少我身边没有马农转股票的，我不认识马农转股票发财的，可能我认识的人太少，可能也有，但是是财务自由之后通过二级市场赚更多钱的马农，我相信。如果说是完全没有，就是靠这种的，嗯、我我觉得好像是没有
0: 。不，就是这肯定是一个有代表性的一群人。嗯、对，但是肯定不是全部
1: 。啊，那肯定，那肯定不是全部。
0: 这其实就是还是说你把你的这个时间经历投在什么事儿上嘛
1: ？但是就是你把时间投精力投在这、啊、你投在一个所
0: 谓的能稳定，但是你投在这个事情上，的 risk reward ratio 是不对的呀。职业上还是你要你要花
1: 时间研究怎么赌博？对啊，但是我我认识的那些所谓的你可以，如果你一定要说赌场也好，赌徒也好，其实他们大概率的情况下都是，呃，怎么说呢，在在在比较。绝望的情况下才进入这个市场。
0: 对，还有一个问题就是那些比如，嗯、比如我从事的非常繁重的体力劳动啊。
1: 对。然
0: 后呢，可能就是就是纯线性的，你知道吗？嗯、就是我我我付出多少努力就挣多少钱，然、嗯、后我我明天受伤了，可能就挣不了这个钱了。然后呢，我愿意拿时间出来，嗯，去搏这一机灵，嗯，或者或者去想办法找到这里的玩法、嗯，然后挣到钱。嗯。就这里边其实失败的概率肯定很大，
1: 嗯，是吧？但对他们来说，他们原来
0: 的路跟离成功更远呀。啊，对，就是就是，呃，是不不，我就是我我我在讨论说，这其实跟你，嗯，就你最开始给出一假设是说、嗯，这和你的受教育程度啊，和你这个思考问题的方式啊，你能不能
1: 放下你的这个？对我，我觉得如果是一个呃体力体力劳动者，然后他不笨。的情况下，他是聪明人，但是就是说这个聪明可能不在学习上，嗯，但他不笨，或者说他因为某种原因，投诉他没有去参与到高等教育、嗯，那他去参与这件事情的概率，我觉得比马农高。就比如
0: 比如一个、嗯、一个这个科技从业人员没辙了，嗯，是吧、嗯？就我没有别的路了
1: ，嗯
0: ，然后你觉得他成功概率会比卡车司机高吗？不会，为什么？
1: 因为因为因为因为你就是说 ，A 股最大的忌讳就是三个字叫想太多。嗯，不管你是做机构也好，不管你是做散户也好，就是想太多，
0: 就不要试图这个自己分析，是吧
1: ？呃，不是，不要试图，
0: 其实、就是、不要不要试图沿着一个不该分析的方向使劲分析
1: 。不要认为你可以 beat 所有人。嗯，也不要认为你以前学的东西都是对的。嗯，更不要认为别人告诉你的东西是对的。嗯。你想越多，就是说，因为，因为，因为，往往就是说，你学学习好的人，或者说是学习比较顺利的人，他会有一个严重的路径依赖，就是说，我要看以前的人是怎么搞的。嗯。但其实这件事情在 A 股市场上没有多大意义。嗯。你如果说一定要硬凹的话，就是有一个东西叫做 mean reversion， 就是中值回归。比如他以往的估值是多少那他这回也这样。
2: 嗯
1: 。嗯。那这种的逻辑其实还不如以前他的。涨停板之后，第二天这个股票是怎么走的？这个概率你好好去看看这些概率单。嗯，一个是用钱堆的，一个是有各种各样因素影响下来的、嗯。就是我换句话来说吧，我觉得马农其实虽然说他工作很纯粹，但他作为思考上的人，因为他过去学这些东西，他其实很难做到很纯粹。呃、嗯，往往是没有受到过高等教育的人，其实很纯粹。嗯。很单纯。嗯。所以他们往往能把这些事情做好。嗯
0: 。对，对，这是受教育程度的问题，对吧？对这其实和职业也没有，就是明
1: 显的关系。对，但是我特指马龙，其实我也不希望医生来炒股，嗯，一样的道理。如果说你本职，其实你可以泛指。如果说你本职的，就是说路径是很好的，就这
0: 个是刚才咱们说过
1: 的那个机会成本的问题嘛、嗯？对对。然后另外的因素呢？的外的因素，我就觉得是他们往往是受教育比较高，而且我自己觉得马龙最大的特点就是说。你如果能去搞美股，你为啥要搞 A 股嗯，美股不是更符合你们的理解范围吗、嗯？美股也会更容易按照你们的思路去走。嗯 ，A 股，因为 A 股是一个很很荒谬，它它但是它的它的亮点或者说它的有意思就是它是一个很荒谬的市场。嗯，它是极端放大人性的呃奇怪的地方、嗯、贪婪还有恐惧的地方嗯。嗯，其实并不是所有的市场都会放极端的放大。因为如果这个市场理性的人多，嗯，那理论上如果它跌破了一个什么东西、嗯，大家就会来买了，对吧？嗯。但是 A 股可以，我可以这么简单的说 ，A 股其实是没有什么理性的人。对，所以这个是个点，这个是个核心问题。嗯
0: ，因为你所谓的这个，就我这本期节目不涉及职业歧
1: 视嗯,、就是、嗯，对对，肯定不涉及。就是、我我我一直想到马农，但是我我是学文的。就
0: 是你所谓的马农，其实是那种工科、嗯、科学理性特别
1: 强的。就理工
0: 科思维特别强的人，对，认死理儿，就是呃讲逻辑，对，然后呢，他设计的所有博弈环境，每个人都是理性人,理性人，是吧？对，然后呢，所有人都遵循着就是理性的趋利避害的原则，就这肯定是就是理工科思维特别强，就。所谓的码农其实是理工科思维特别强的一群人、啊，就是
1: 科学理性，相信理性人假设比那个就是理性人假设多吧？我觉得就是 A 股其实是所以还原一下那个贵 A 股市场的真实博弈环境。那、嗯、勇敢者的游戏就是，嗯，很简单嗯，嗯，然后同时勇敢者的游戏加加你的过往的经验，加上你个人的特质，嗯，其实就就是就是这么简单，嗯嗯。本质上它是一个勇敢者的游戏，这也是为什么 A 股永远不会跌透的原因。嗯，跌不下来。嗯嗯 ，A 股跌跌跌，每次 A 股的低点的原因都不是因为参与者不参与了，嗯，而是因为政策和比如说是这种大环境的问题，
2: 嗯
1: ，人为的把它砸下来的、嗯，企业真的不好，嗯，嗯但是就是哪怕到 A 股最低点的时候，其实它相比同时同时代的其他市场来说，它还是高估的，嗯，所以所以你你对一个马农来说。你理解不了一个东西为什么卖卖那么贵，那你会选择去买吗？或者说对一个理性人来说、嗯嗯，所以，呃 ，A 股是一个很毁人的东西。嗯、你参与了之后，你会对很多事情都觉得不是理所当然，而是你会觉得很正常、嗯
2: ，很多很荒
1: 谬的事情很正常，因为你每天的工作就是在跟荒谬一起工作。对，就是它会带来一个呃。因为你每个人
0: 肯定要对对各种人和事做价值判断，对对对。然后呢，理工科思维特别强的人去做价值判断的时候，可能他就会用一套非常标准的方式，是吧？融合很多成本。分黑极
1: 白，我的意思
0: 就融合很多成本。对，这所以所以这个这个参透 A 股市场的人，这个在面对其他事的价值判断上会有什么
1: 影响？我觉得就两种，一种就会。很极端，因为他做股票没办法极端，所以他做人就会很极端。嗯，还有一种就是更加的漠视道德与常规这些东西。嗯、你其实大家很可以、很可以、很简单可以，我就说几个最近的事情吧。比如说 s d 康美，嗯，造假，然后证监会现在没有明确给出要不要退市。嗯，然后处罚决定下来之后，我已经数不清楚，我忘了反正拉了多少个板了。嗯。那如果是理性的人来说的话，这个公司三年造假八百个亿现金流吧、嗯，嗯，你觉得是不是应该它还退市啊、嗯？但是对于 A 股的老的投资人来说，呃，利空落地就是利好呀，它可能不退市了、嗯，那就有一期差，我就可以炒。嗯，那 A 股炒过很多这样乱七八糟的东西、嗯，而且往往越是这样的东西，越越越赚得多。比如说一四年的时候，两个中车合并，呃，哎、南北车合并，我我嗯，这个、你说。因为，比如
0: 一个东西，嗯，他可能要死，嗯，然后呢，他、嗯、没死，他应该死，对，然后呢，他没死，
1: 而且他随时有死的可能性对
0: ，所以它是个勇敢者游戏、啊。所以你听我说、嗯，就是一个东西他应该死，嗯
1: ，但是他没死，你不是？然后呢？他不是，他没有人任何告诉你没死，他只是就是说，就他知道，就是就是 ，so far 没死，他一直没死，嗯，只不过是证监会给他一个处罚决定之后。有人解读就是说，这个可能他没死的概率变大了。嗯，至少这一部分人认为。嗯，对，对，所以其实就是
0: 就回到、嗯、回到那个理科的逻辑上啊，嗯、一个东西应该死，嗯、但是他没
1: 死、嗯，那我有理由相信他特别牛逼，嗯、所以我我要赌这个事儿、嗯，就这这也是符合逻辑的呀。这个不符合正常逻辑，因为你要正常投资的话，就是说他面临的问题，如果退市的话，你就一分钱没有了。嗯，他向上的空间你算不清楚，那咱咋、嗯、怎么符合你们的逻辑呢？这不，这是一个你。最多把你投的钱输光了，嗯，但是呢，天花板非常非常高，天花板并不高，<笑>随时不能打开，嗯，对，就看有多少人相信你的这个逻辑，嗯，这个东西是你的，就是你所谓的过往经验或者 whatever 怎么去想的一件事儿，嗯，就不是那么简单，嗯
2: ，对，嗯、就是所谓的逆向思维的、嗯、到,了到了中车
1: 了，对，就是中车合并，其实南北车合并之后。呃呃，业绩上包括什么，其实并没有任何的提升。嗯，但是他当时就是从三块钱炒到了，呃，其实是一块多啊，嗯、炒到了三十块。嗯嗯，然后一天可以成交一，一只股票一天可以成交多少钱？一千个亿。嗯嗯嗯，如果是理性的人，你会怎么认为这件事情？它不值，肯定不值这么多钱，你会卖还是会买呢？就是
0: 你看这一样啊，嗯、就因为、嗯嗯、我我不研究股票啊 ，A 股我是从来不碰的。嗯。嗯那个至今没开过户也、嗯嗯，然后那个，呃，因为南北车合并、嗯、对吗、嗯嗯？南北车合并意味着什么？意味着整个我们不考虑一带一路啊，嗯、整个中国、嗯、中国大陆市场的大铁垄断了，嗯嗯、对吗？嗯那，他本来也是垄断的。那么我有理由
1: 投钱，嗯、就是就是这种这种逻辑，你认为是？这种逻辑叫做大起档。嗯。就当年现在已经退市的一个股票叫抚顺特钢，当年有一个，哎呀，我这个东西，你想办法把我逼掉、啊不，不可能，我们不简洁，<笑>你要不想说就说、就是某我可以说吧，某位朋友、嗯，然后当年看千亿，嗯，看一千亿市值，逻辑是什么？就是像你这样的逻辑，嗯、就是说中国要造航母吧，嗯，能造航母的就只有抚顺特钢底下的一个公，能造航母钢板的就只有抚顺特钢底下一个呃公司叫做中北特钢，嗯，啊，所以我我觉得这个可以值一千个亿，嗯你觉得这个逻辑你买，你买你买账吗？不，所以
0: 所以所以我我刚才两次打断啊，嗯、试图还原的，就是说、嗯，比如一个理工科思维特别强的人，嗯、有可能能衍生出来的逻辑，嗯、就是我想验证的是说，就这种逻辑放在这个市场上，放在所
1: 谓的非常嗯荒诞的这个市场上、嗯，到底是个什么结局？就是说很简单，就是说你们你可以衍生出来这种逻辑，但是你衍生出来这种逻辑，当你想去实际操作的时候，嗯。理工科的人会选择去算账，嗯，到算账这一步你，你你就有心魔
2: 了，嗯，就是我说的那个，<笑>它
1: 永远是贵的啊，嗯，那你就不值，对，是吧？你买得下去，买不下去，嗯，而还有一种方，还有一个问题就是说，你买下去之后，你什么时候抛？
2: 嗯
1: ，然后你怎么卖？嗯，哪怕你下手了，嗯，呃，它涨了五个点你买买，你卖不卖？涨了十个点你买买，你卖不卖？涨了十个点你买买，你卖不卖？涨二十个点你买买，卖不卖？后边这个，我觉得对对于所谓的，嗯，理工科。思维的人是个更难的问题，而但是而且其实我觉得很大的一个问题就是，可能我跟你对理工科的理解，或者说我身边做股票的，就是有股票研究的理工科的人的理解，可能跟你想的完全不一样。嗯，你刚才提的两个逻辑，一个就是可能会好、那个，嗯，那个还有一个就是所谓中车这种合并了、嗯，就是我所谓的这种大旗党的这种逻辑、嗯嗯，往往看这种逻辑买股票的人都是中年，然后跟着党所谓的政策，然后那个、嗯。完全没有任何理工科知识的人啊，就是单纯的相信组织。一个是相信组织，一个就是他们就是认为大旗党啊，就是呃政策就是所谓合并，就或者说是中字头，或者说这种逻辑啊，或者早年间像还有炒地图这种啊，这就是相信体制、相信组织嘛。对啊，就这种人其实你说跟你的这两个逻辑，往往更像文科生，就是 A 股市场的文科嗯出生的人嗯出身的,、嗯、的人去参与的嗯,嗯，理科理工科出身的人往往不会去参与这些嗯。对，这其实是一个很
0: 很有意思的问题。对，嗯，对，所以就是你认为那个真正的嗯，马农嗯是不容易产生这种逻辑的。嗯、对，之或者
1: 产生了这种逻辑也不容易把它付诸实践，执行不来。对，嗯、okay, okay, okay.。所以说我说的是为啥？嗯、然后呢 ，A 股就是很多人是这种逻辑，嗯，就是大旗党呀，或者说各种各样的，你觉得听下来很荒谬的逻辑。嗯、但是你要知道，就是
0: 刚才得出这两个逻辑的前提是。我没有试图去搜集任何信息、嗯，对，也没有试图列两个公式算算账，对，就如果干了那个事儿，可能你也得不出这个逻辑，对
1: ，所以说就是这个逻辑也能赚钱，嗯，那你能不能做到不算账呢？哪<笑>能做得到？做不到不算账呢？嗯嗯，做得到做做得到嗯，我我觉得做不到，嗯。继续继续，所以我我这是为什么？我觉得就是说，在这个如果想快速赚钱，嗯，就要接受荒谬，或者甚至是享受荒谬的一个市场里面，对于偏理性的投资者来说，呃、嗯，真的不适合。但其实，你知道，具备
0: 具备很强的这个分析和逻辑能力的人、嗯，得出类似刚才那种结论，是个非常非常简单的事儿。嗯。嗯但前提就是我刚才说的那个前提，就是你不要试图掺杂更多的信息进来，因为这个逻辑是
1: 顺的。嗯、但是其实这个逻辑想证伪，这个逻辑虽然是顺的，但是这个成逻辑一旦下沉到业绩上、下沉到分析上，就可以基本用用五秒钟就可以证伪。嗯
0: 。所以我不看
1: 财报就行了？嗯、就是，不是，你你你你不看财报，你你不是这个事情，就是你不看财报去买，也有可能亏很多钱。嗯。其实你这个东西就是我说的，刚才就说了，我已经把我对 A 股市场的理解说的很透了。其实说到底就是两个字，叫做跟庄。嗯，对。那这个东西就怎么去理解这件事情，就每个人有自己的看法。嗯。啊，我觉得最主要的就是能不能做到很单纯、很纯粹的去看这个股票。嗯。看看待 A 股这件事情，就是这个点真的是不是说什么所谓知识越多越反动啊？但我觉得越是没有什么嗯、呃、见识。完全不懂财报的人，其实往往能抓到真谛。对，就我们我们需要定义一下这个、嗯，这个
0: 很单纯、很纯粹啊。呃、嗯啊，我觉得这存在一个你你你你看待这个，看待这个这个活动的定性的问题。嗯。但我不知道我理解对不对啊，就是。嗯你一个投资，一个投机嘛。是不是你把它当成一个工具去看待会更简单？然后你偏要去分析所谓的，就是回到你所谓的价值那一套，就会变复杂。我觉得取决于你到底想干嘛。你是想证明你是对的，
1: 还是你想赚钱
0: ？对啊，你想赚钱就是你把它当成一工具看嘛，就是我怎么利用这、那个工么理解。对，对吧？对。然后你想证明你是对的，其实就是你要你要证明你价值分析的逻辑是对的嘛。对，对嗯。但这这也挺逗的，你知道吗？因为其实，嗯、啊
1: 理工科学生是非常善于使用工具的。是啊，我也觉得可以啊。但是你们善于使用的工具可能更具象化吧。嗯。我这个是更从目的性来区分。嗯。一个是为了怎么样，一个是为了怎么样。嗯。这个出发点不一样，我觉得这是一个很大的问题。其实很难，其实我很难，很很很很,很难讲这是为什么。就是说，就是说，个人有个人的方式，有没有靠通过研究、通过分析赚到很多钱是有，但是这样的人在我看来就是万里挑一。不，我觉得我觉得这种人是明显少于，就刚才我们说、嗯、比较纯粹的人的，对吧？对
0: ，就是在在不单
1: 是概，不论是概率还是就是最后获得的金我们就看实际
0: 发生的、嗯，肯定从历史上是明显少于刚才说的那类人的。
1: 少太多了，
0: 嗯，对，能能差出两个数量级，不止，不止啊、嗯，啊，
1: 因为这里面还有运气原因，啊，运气要考虑进去，啊，对，我觉得我
0: 觉得运气对对对对,对不同背
1: 景的人是平是是公平的，是，但是但是就是，嗯、呃，对于研究人来说，他们不一样，就是说，更纯粹的人下重注的时候的获胜的概率比做研究的人下重注的时候获胜的概率大，嗯。为什么这么说呢？就是说，更纯粹的人，他的理解的套路的分析，其实更是单纯的从市场的表现来来看的，就是市场所谓的跟庄了，就是、市场的这个力量的一个对比来看的。研究的人，如果想你靠一个 trading idea 去执行的话，它过程当中有太多的需要要考虑的，你哪个环节出问题都不会达到你最后要的效果。嗯，他说你有一个 trading idea 出现，然后。然后你要什么时候执行它？你怎么去执行？这就已经两步了。嗯。然后到执行的时候，你要要去想说遇到什么情况你怎么弄？嗯。这其实就是又又要分叉的话，你要把这些完整的计划做好，嗯，才能去做。嗯。这个我理解是个，嗯，我可以让大家去看一个东西啊，就是说，呃，我我说实话，我觉得国外也是这样的。
2: 嗯
1: 。为什么我说国外是这样？其实是如果大家真的有兴趣对这个行业想了解的啊，就是可以买一本书叫做啊。叫什么来着？什么？呃，中文叫什么？对冲基金明星路呀。然后英文叫是忘了叫什么 hedgehoging wizard 还是叫什么？忘了，反正大概就是这个意思吧。嗯。那里面讲的其实大部分人，用我的话说，就都是交易型的。嗯。不是分析型的，也不是投资型的。嗯,嗯。对。然后投资型的，就是说研究型的。理工科
0: 的学生都不看这种书，理工科的学生都看《穷
1: 查理宝典》。<笑>对啊，这就是到一个问题，我就想问问大家，你们到底觉得巴菲特是靠什么的？我觉得希望大家能够摆脱媒体的方向去演。如果说你真的对巴菲特感兴趣，你要摆脱媒体对他的描述，你要真的从他的去，嗯、因为我相信你们都会翻墙，你们也可以上外网，科学上网，科学啊、呃，科学上网，然后你们可以去看看他早年间的那些交易。巴菲特在早年间是一个疯狂的衍生品交易员，嗯。然后他为什么能够后面去做这些他的所谓的这些投资，是有两个很大的原因，就是我说的那个道理，就是说，他从一个很小的，他们突然说 c i s 就是席氏那个糖果，那时候他很小嘛，那个店，嗯、然后他有足够多的钱，他现金流很好嗯，嗯，而且他是当地的名，他是 Nebraska 的议员，那我记得是他爸爸不是州议员，就是国会议员、嗯、或者说是众议员，嗯，或者说参议员，我不知道，嗯，嗯他其实是对那一个州里面的。哪些资产是有价值的？嗯，他是心里有数的。嗯，当他通过投机赚到了足够多的钱的时候，他可能想的是：我只是想去占这个 advantage， 嗯，把这个便宜占到。嗯，然后后面他发现这套东西很成功，嗯，他就去不断收购有很大现金流的东西，嗯、然后拿用他的现金流，然后再去买别的东西。嗯，嗯其实跟所谓的那些可能其实没有什么关系。然后你《穷查理宝典》，那个那个人叫啥来着？我忘了，什么查理芒格啊？对，芒格是靠什么发赚发家的？你要跟我说他是靠投资发家的，我是觉得挺扯淡的、嗯。他是一个送棍，嗯，他考做律师的，然后他靠什么发家？嗯、他是送棍子，美国律师都是送棍呀、嗯，那不然发不了财的呀。嗯，就是说他是靠什么发家？呢？他是靠在 L A 投资地产发家的。嗯。跟投资、跟那个、那个、那个、那个、那个什么股票呀，包括这些识别伟所谓伟大的公司，没有半毛钱关系。嗯，那为什么律师往往在美国都会从事地产行，都会通过地产发家？其实很简单，因为在美国的房地产的交割这些问题存在州、郡、联邦三层管理，是，然后都会有不同的方式。对，而且这里面有法律还不一样。对，有很多的套利空间，所以律师往往会诶、哎、通过就是说自己的客户，然后做很小的那种瑞兹，然后去。从一开始是倒卖几间房子，到后面去开发这些房子，包括他们去、嗯，呃，就是说跟政界的一些影响，然后去提前的去埋伏这些东西。嗯，就说如果，如果如果如果如果如果咱们国家的，就现在在所谓打老虎打苍蝇，其实是是是是一个是一个，你会发现其实它可能数量很多，嗯，但它某种理论上它是偶发性的。我为什么说它是偶发性？是因为你会发现每个人最后被查的话，他们的。呃，模式呀、啊，包括他们的起因啊，什么都是不一样的。嗯嗯这个东西起码是没人教的。但在美国的腐败，嗯，它是成体系的，嗯。包括现在在香港的腐败，在在、嗯、在，在在这些都是成体系的，嗯，它是制度化的东西。是、啊。你要做的只是参与到这个系统里面，嗯、参与到这个 system 里面，嗯嗯、它是很很正常的。去，我不知道大家今天有一条新闻，大家有没有看 ？FBI 去冲到了一个工会的领导人里面。家里面发现了很多现金，嗯，就是你可能很难想象，就是说，在美国工会是是是是这个腐败的一大块，嗯，这个很难想象啊，嗯、但是确实是美国历史上工会从来就是帮助竞选和，而且工会往往和黑社会是，嗯，是受黑社会控制的，嗯，所所所所以我们要客观去理解这个，我不是说对查理芒格或者说对巴菲特有任何的不尊重，嗯，但是我觉得就是说你，你你你要如果说真的能不能打破，就是说。不设预，不设任何偏见，不设任何预见，嗯、甚至不考虑是不是理性，嗯、是不是、呃，所谓一碗水端平的情况下去看待一件事情、一个人、嗯嗯，我觉得能做到这一点的还是少、嗯，如果能做到这一点，其实你可能做什么事情都会成功，嗯、你看 A 股也会更清、更清晰一点、嗯，所以我为什么说巴菲特是有他的特例，然后中国到现在也没有一个这样的人，是因为两个国家完全就不一样，嗯而且两个国家资本市场建立的逻辑也不一样对。A 股的资本市场建立的最大的逻辑，因为这个扯远一点，就是说大家可能如果说简单的了解过一些呃司法的知识的话，你就知道所谓的有一个有一个有一个叫 continental 的一个大陆的一个法系，还有一个英美法系。是，是大陆法系以下的所有的国家的资本市场都是固定收益的债券市场的，严重的是要比股票市场发达的。嗯，然后股票市场只是。某种程度上，债券市场的附用，股票市场会相对就是说对一些风险资产进行定价，但主要还是帮企业融进行融资，嗯，而不是说让你去真正能发产产生到真正的资本市场应该除了融资之外，能更能，其实这真正的资本市场应该是定价高于融资的，嗯，它能够帮这个社会进行分配，嗯，所以它通过一个风险定价的一个变化，能够实现真正的这种资产的流动、价值的流动，嗯，但 A 股并不是的 ，A 股主要的 A 股为什么要有一个高高高估值？嗯，大家可以去看一个公司叫京东方。嗯，就 A 股已经有很多公司，包括 TCL。嗯，呃，从市场上融资的金额比它的现在的市值都要大。嗯。然后美国也现在中国的这些很多股票在美国上市的也出现了啊，很多啊，也是呃一级市场融资额比现在他们的市值要高很多。嗯，所以就是。不一样的，就是说，就是哎，中国的这个这个这个这个公司，就是说，那为什么要维持这样一个高的高的高的那个那个呢？相当于帮政府解决了非常非常多的问题。嗯，如果京东方让让让政府来扛的话，嗯，呃，基本上想想就是说，这个京东方就发展不到现在这个程度。嗯。那谁的谁受益呢？地方政府受益，嗯，呃，从业者受益，公司受益。嗯、那谁受损呢？嗯，股票参与者、嗯、长期持有这种股票的，对，嗯、受益就就就会受损了。嗯，所以这是 A 股和其他市场不一样 ，A 股跟港股也不一样，港股跟美股也不一样。港股是所有的市场里面的，就是最奇葩的，它也是可以说是一国两制的一个一个产物。港股又是，就是说更加的，就是它虽然在英美法系下，但它更像。它完全是偏向港股所有的规定，基本上完全是偏向大股东的。嗯，就港股是真的是，如果是你有一家港股公司，你可以吃人不吐骨头。嗯，呃，这个大家可以去搜一个，就是说那个咱们国家原来著名的主持人叫杨澜。嗯、啊，然后他嫁给的那个叫什么吴什么忘了，就是很像摔跤运动员的那个人。嗯，当时他们有一个股公司叫做阳光卫视。嗯，你们可以看一个那个股票，那个股票可以让你在股价不不变动的情况下，你去投入一百万，然后让你变成三块钱出来。嗯哼，啊。至于怎么去做这些东西，我就不详述不详述了。然后，但是很简单，嗯，这个东西是非常非常简单的一件事情，嗯、就是不断的拆股缩股，拆股缩股就可以做到这这一点嗯。嗯，在别的任何一个市场，正规的市场难以想象，但是在港股这样做是完全合情合法的。嗯。然后港股现在也之前出现了一个严重的腐败，港股也是廉政公署去港股查了，最最近三年到五年有非常多的呃港股创业板的公司是在 IPO 的时候就是造假还有行贿，嗯。嗯证明其实都一样。嗯，你如必须要有一个客观的心态去看这件看待这件事情。嗯，对。但我觉得理性的人往往做不到，因为他们假设太多了，他们习惯有一个 role model， 有一个，比如说是乔布斯，比如说罗罗罗罗罗罗,罗,罗永浩就觉得乔布斯牛逼、嗯，虽然说他觉得他自己比乔布斯牛逼，但他还是觉得乔布斯牛逼。嗯，但是，嗯。做股票的人其实不太会有这种。不，罗永浩同志显然不是个理性的人。嗯
0: ，而且我觉得，我听到现在啊，嗯、我觉得所谓的、嗯、那些，就你所谓的理工科思维的人，嗯、其实、呃，嗯，就也没把理工科学明白
1: 。嗯，对啊，但是问题是，他其实没真的。你说真的能把理工科学明白了，还需要
0: 那个什么吗？因为真就是你能做到、嗯。非常纯粹的理性的时候，其实是没有成见的，你知道吗？嗯，你是不会，啊、你是不会非常容易受干扰的。但是我觉得，如果你不懂的东西少的话，你更容易没有成见，因为本来就知道很少。呃，懂的东西少和你真的非常懂，嗯、都容易没有成见。对、啊、中间的人非常可怕。对啊，但是你觉得？我觉得这个事儿放在所有身上都是一样，啊、这个事儿不光放在股票上，啊、这个事儿放在所有身上都是一样
1: 。所以说，就是你说。你你自己是这个行业，就最好骗的、这个、最好骗的人就是懂一点的人。对啊，而且然后然后然后做到懂一点很简单啊
0: 。对，而且而且懂、嗯、懂一点的人最好骗，还有一个原因、嗯、是因为懂一点的人非常非常多，嗯、所以这里边有一半人会信你，另外另外一半人不会信你。也够了。
1: 对，但是这足够了，嗯、因为非常非常多对、啊。对啊，是这样。对，所以我可能是这个整场说下来，我可能就是说，跟一则可以尝试的去把为。在 A 股上容易输钱的人的这个形象描述的更更更更更具体。对，但我觉得，我就我就我觉得这类人放在就是各行各业里边都有。对
0: 这这而而且我觉得这个跟 A 股都没
1: 关系，就这类人就是容易。没有没有没有，就是、这类人如果在美股还是能赚钱的。呃，存疑，<笑>我我不存疑，我认识太多这类人在美股里面赚钱，赚完钱之后在 A 股输光，太多了。<笑>因为美股真的就就就完全是两个 different story 嘛，对对对，所以我我我觉得还有一个重要的问题就是，呃 ，A 股有它自己的逻辑方式，然后它但它同时又是撕裂的，你还是有很多选择要做，也是要去接受，就是怎么玩嗯，你要想明白这件事情，嗯，这个事情其实是除了你对事情要想明白之后。你要想明白自己，嗯嗯嗯嗯嗯，就是我相信有很多马农其实不适合做马龙，嗯、只是为了赚钱这样。然后那他们可能进来之后就会一样的，一样的。我觉得这个也一样，这个
0: 想不明白自己的人也永
1: 远是容易出大多数。对啊，所以这都很重要。所以可能 A 股只是一个你最后综合的一个你过往人生。就我我觉得因为 A 股自身的特点啊，对，对可能把这些把这东西放大了，放大了大，或者说让它非常极端的表现
0: 出来了。但这个我我觉得我刚才咱们谈到的很多事儿，其实放在任何
1: 领域都都都一样
0: ，是吧？
1: 嗯，是，但是我也同意，就是说 A 股会把它放得很大，而且放得很剧烈对，对，而且是对你一个人一生的生活会有很大的影响，嗯，因为你像我我我母亲身边就会有她的同事，嗯，呃，炒股制平的，嗯，这种炒股制平比。呃，比那个什么还要可怕，炒股置贫，我觉得比那个比那个什么生病，比 P two P 还要可怕。嗯。因为我觉得 P two P 这种东西，其实某种程度上只是贪婪。嗯。然后炒股置贫就是会，你会发现，不仅自己因为自己贪婪，而且因为自己蠢。嗯<笑>、啊
2: ，
1: 对。呃，就是没想明白，然后就开始实践这件事情。嗯嗯嗯。嗯好，我们差不多也
0: 到时间了，对，然后准备去吃饭。我操，我，嗯，那个面对大文同志一个小时在讲普通话，非常非常的痛苦。我<笑>靠<笑>、嗯，<笑>就在在、哎、没有在没有另外一个人一。呃，
1: 但是但是我要我要解我要我要插插播一下，我介绍一下这个我我自己选的一首歌，啊、嗯，这首歌是这个这个山下达郎的老婆叫做竹内玛尼亚、嗯，然后这首歌可能大家。听了一下，大家都会有听到，因为现在我不知道为啥，是不是这个咱们国家也已经过渡到这个后后现代，就是一线城市过渡到这个后现代社会了。嗯。这个 City p o p c i 呃，就是突然的特别特别火，而且确实好听。是。然后这个歌叫做《Plastic Love》，然后也是 City Pop 的一个名曲。嗯。啊，所以这个歌为什么要给大家呢？其实、嗯、你要问问自己，你对 A 股是真心的出了<笑>还是？这是一个塑料的爱情，嗯，对，好，拜拜，拜拜。